0: Odwyk odcinek 32. dobry, wróciłem po podróży, pierwszy odcinek mówi Martin i dzisiaj tak trochę niestandardowy odwyk, bo muszę jakoś wrócić do, do, no, do nagrywania odwyków, a to nie takie proste, jak się przez ponad miesiąc nie nagrywało, potem nagle pyk, muszę nagrywać, to dzisiaj będzie dziwnie, dzisiaj będzie zamiast jednego tematu, raz, dwa, trzy, sześć krótkich Albo takich średnich. Więc po pierwsze powiem coś o podróży, powiem coś o teorii zamkniętych drzwi. Po drugie odpowiem na komentarze ludzi na temat ewolucji i zwłaszcza odpowiednio długiego czasu w ewolucji. Długi czas w ewolucji. A po trzecie odpowiem na pytanie Martina. Co ty na to, że Jezus miał żonę? A po czwarte powiem, ile było Ewangelii, dlaczego ich nie ma? A po piąte powiem odpowiedź znowu na pytanie, czy Martin wiesz, w jakich okolicznościach powstała apokalipsa, a po ostatnie ocena z religii na świadectwie będzie skomentowana. A teraz czas czołówka. Dobra, może ktoś pierwszy raz tutaj jest i słucha mnie pierwszy raz, więc dobrze powiedzieć na początku, co to jest ten odwyk. Ten odwyk to jest taka audycja, podcast, ale słowo podcast mało kto zna, a słowo audycja zna każdy, więc będę mówił, że audycja internetowa, za darmo dla każdego. O Bogu, o, o Biblii, o Jezusie, o chrześcijaństwie, o takich tam różnych rzeczach, o historii może też związanej z tym, wiedzy, trochę wiedzy, wiedzy, moje komentarze różne. No, oczywiście wszystko można komentować i zapraszam do interakcji pełnej ze mną na stronie www.odwyk.com, a teraz pierwszy temat, w ogóle yy, ja pojecham na podróż, w podróż, na podróż, pojechałem sobie w podróż, ponad miesiąc temu się zaczęła skuterem dookoła Polski w 30 dni. Tada! No, <śmiech> nie chcę mi się o niej dużo opowiadać, bo gdzieś tam też była relacja, ale powiem... Czy coś to miało wspólnego z Bogiem? Tak. Koniec. E, a, okej, okay, jedną rzecz chciałem tylko powiedzieć, czego się nauczyłem, między innymi w czasie tej podróży, albo może co, co sobie przypomniałem, bo może to kogoś akurat zainteresować, bo wiecie, chrześcijanie, tacy pozakościelni, nie wiem, czy wierzycie w, w życie pozakościelne, albo w chrześcijaństwo pozakościelne, no ale są tacy chrześcijanie, Którzy nie uważają, że chrześcijaństwo jest tylko kolejną wyznawaną ideologią, tylko uważają, że z Bogiem można mieć jakąś interakcję właśnie. Że na przykład Bóg to nie jest taki ktoś, jak jest gada w radiu normalnym i można go tylko słuchać i tyle, a, albo, albo w ogóle to jest ktoś, kogo nagrano 2000 lat temu i teraz puszczają jego odcinki, powtarzane, co rok albo co tydzień, te same. No, tylko to jest ktoś taki, jak ja, podcaster taki i on nagrywa ciągle nowe i coś, jakoś się odnosi do ciebie i można do niego napisać maila, a on odpowie w odcinku, no, coś w tym stylu. No więc są tacy chrześcijanie i ja do nich też należę, którzy uważają, że Bóg nie poszedł po stworzeniu świata do domu, zamknął drzwi i siedzi i śpi, tylko cały czas ingeruje w nasze życie. I, i właśnie, wielu z tych chrześcijan, którzy tak uważają, Głoszą, albo tak, są zwolennikami teorii zamkniętych drzwi. Teoria zamkniętych drzwi. To w skrócie polega na tym, że jeżeli człowiek chce się dowiedzieć, czego Bóg od niego chce, na przykład gdzie ma mieszkać, gdzie ma pojechać, z kim ma się ożenić i tak dalej, to stosuje się tutaj taką metodę, że sprawdzasz, co możesz a co nie możesz. Czyli co się da fizycznie, technicznie zrobić, a czego się nie da zrobić. I to, co możesz zrobić, to są otwarte drzwi, otwarte na oścież, bo możesz to zrobić. A to, co nie możesz zrobić, to znaczy, że Bóg zamknął drzwi i to znaczy, że On tego nie chce. No, i to jest taka teoria, którą zadziwiająca liczba ludzi wierzy i żyje według tej teorii. No bo po prostu idą sobie przez życie po najniższej linii oporu. Tam, gdzie akurat coś mogą zrobić, to twierdzą, że Bóg tak, zrobił, że mogą to zrobić. Otwar mi drzwi. A jak coś nie mogą zrobić, to zamknął No więc moja opinia na ten temat jest taka, że to jest bzdura straszna i potworna, prowadząca do zupełnie dziwnych rzeczy. No bo, na przykład, e, u, czy, o, teraz się pogubię. Teraz powinienem zacząć nagrywać od początku, bo się pogubię. A ponieważ nagrywam na żywo, więc nie mogę. Dobra, jeszcze raz zacznę od tej teorii zamkniętych drzwi. Eee, czym się różniłby taki chrześcijanin, który uważa, że jeżeli coś może zrobić i to robi, to dlatego, że Bóg mu pozwolił, od zwykłego człowieka, który robi to, co może robić po prostu. Bo akurat tutaj jest praca, no to ją wziął. A tam była lepsza praca, ale nie mógł jej mieć, no to i nie wziął. Chrześcijanin się tylko tym różni, że sobie to wszystko tłumaczy na swoje i mówi... No, ja pracuję akurat tutaj w tym porno-biznesie, bo akurat Bóg mi otwarł tu drzwi, a tam, gdzie indziej mi zamknął drzwi. Więc tylko tu było otwarte i teraz dlatego sprzedaję te gumowe penisy w seks Dziękuję, bo jestem dobrym chrześcijaninem. No, na przykład. To jest takie bardzo ekstremalny przykład. No, ale o to mi chodzi. Na przykład w tej podróży zepsuł mi się laptop. I teraz chrześcijanin o poglądzie takim, że to Bóg z mi zamknął drzwi, bo mi spalił laptopa. Po to mi zamknął te drzwi, po co? No po to, żebym książki nie pisał na przykład, żebym nie dokończył, albo żebym nie robił relacji z podróży więcej. No, to taki szesień powiem dobra, to nie robię, bo Bóg tak nie chce. Ale ja nie jestem zwolennikiem takiej koncepcji. Ja uważam, że jak Bóg zamknął drzwi w postaci spania laptopa, to ja wezmę butem, je kopnę i otworzę, bo ja wiem, co chcę robić, nie dlatego, że Mam robić to, co akurat mogę, tylko robię to, co robię, to, co chcę robić. Bo wiem, że chcę pisać książkę, wiem, że chcę robić relacje z podróży, a jak mi się drzwi zamknęły, to je sobie otworzę. Przecież nie jestem kalekom życiowym, żeby Bóg mi musiał drzwi otwierać jeszcze. Co to jest mój lokaj, czy co? Do choleryn, bez przesady. Ludzie bardzo dziwnie podchodzą do Boga. Albo boją się usłyszeć coś konkretniejszego i dlatego zwalają na okoliczności, no, wolę Boga, jakby. Albo, no, nie, nie wiem, o co tu chodzi. Może się przyzwyczaili. Nie, ty masz robić to, co wiesz, że masz robić. A jak masz problemy, to masz je pokonywać. Już. Proste, proste. O to tu chodzi. I o nic więcej. No, więc ja przykładowo kupiłem sobie nowego laptopa. Starego, nowego. Który się okazał dużo lepszy. I ciekawszy. Ma dwie baterie przy okazji. Mogę nim siedzieć teraz, z nim siedzieć gdzieś w mieście, dłużej pisać. No, a ten sobie sprzedam i już. Ale właśnie nie rozumiem podejścia chrześcijan, którzy mają taki pogląd, jaki mówiłem. Dobra, koniec tego tematu. Jak coś myślisz na ten temat, nie zgadzasz się z tobą, albo zgadzasz z tymi drzwiami otwartymi, zamkniętymi, z moją teorią, to moja teoria powinienem ją nazwać teoria wyłamywania drzwi. Że drzwi nie mają wiele wspólnego z Bogiem. Czasem się coś nie da zrobić i się nie da. I już. No to wtedy okej, okay, to jest pewne. Ale Bóg nie... To nie o to chodzi, że ten żyje z Bogiem, kto nie ma problemów, bo Bóg mu otwiera drzwi. Nie, jak Bóg zamyka drzwi, to po to, żebyś ty się uczył je otwierać już. W ogóle drzwi jest pełno wszędzie i niektóre pozamykane. No i już, no to, to nie jest jakiś, że jakaś duża przeszkoda. Znaczy, w ogóle dużo chrześcijan to są takie kaleki życiowe biedne często. No aż normalnie mi żal ich, ale to się bierze z takich dziwnych koncepcji czasem. Naprawdę. Ludzie mogą, mogliby sobie radzić o wiele lepiej, chrześcijanie, niż sobie radzą, gdyby nie jakieś ich dziwne poglądy i pomysły na życie. Jakaś taka, nie wiem, uzależnienie od Kościoła, od innych ludzi, od... Pieron jeszcze czego. Dobra, mniejsza, o to przejdźmy do drugiego tematu dzisiaj. Dzisiaj chciałem odpowiedzieć na te komentarze, bo wracam sobie po miesiącu. Patrzę na stronę www.odwyk.com, a tam... 30 ileś komentarzy. Gdzie jest ta moja kartka? No. I komentarze mówią, na przykład, od na początku, ostatni odcinek był o ewolucji, z którą tutaj polemizuję często, i ktoś powiedział, że no, wierzy w ewolucję, co ma oczywiście jak najbardziej prawo, ale napisał, napisał, że ewolucja była. Kto to napisał? Przyznaj się. Anonim oczywiście się nie podpisał. Kocham ludzi, którzy coś mówią i nie mówią, kim są. A dobra, ewolucja była i życie również powstało przypadkiem, tylko oczywiście trwało to niezwykle długo. Bardzo długo. Hiper długo. I ja chciałem coś o tym powiedzieć, bo ludzie mają... To już nie jest... Nic wspólnego nie ma z nauką. To nie ma nic wspólnego z rozumowaniem ani z rozumem. To jest czysta wiara. To jest przesąd. Co? No już mówię co. To kiedy ktoś uważa, że po odpowiednio długim czasie 2 plus 2 równa się 5. No bo wiecie, tak dzisiaj, na, jak sobie tak myślimy, to dzisiaj, tu i teraz 2 plus 2 równa się 4, co każdy wie. Ale po miliardach lat, po bilionach miliardów lat, w końcu to 2 plus 2 wyewoluuje i zacznie się równać 5. No bo tylko wystarczy odpowiednia ilość czasu i w ogóle wszystko się zrobi. To, co było dziś niemożliwe, to po iluś miliardach lat jest... Oczywiste, że jest możliwe, że na, na pewno nawet będzie. No i ktoś tutaj właśnie pisze, tak jeden z komentarzy, który świadczy o takiej wierze w długość czasu, który wszystko rozwiązuje. No i no to jest trochę no, dziwne, no, zas zastanówmy się, czy na pewno jest tak, że po pod niedługim czasie każda rzecz może się zmienić w dowolną inną. No chyba nie. nie? No, 2 plus 2 nigdy się nie będzie różnać 5 ani 18, choćbyśmy nie wiem, jak długo na to czekali. Po prostu tego nie będzie. Analogicznie są różne mechanizmy w świecie takim molekularnym, powiedzmy, w chemii, w biologii, które po prostu są, takie jak są i takie były i takie zawsze będą. Na przykład jest wiadome wszystkim, że białka nie mogą istnieć w wysokiej temperaturze, prawda? Prawda, wiemy, denaturują się, wiadomo, wiadomo. Więc w jaki sposób ten czas, miliardy lat, mogłyby doprowadzić do tego, że to białko nagle w wysokiej temperaturze nie będzie się degenerować, że się wcześniej nie degenerowało? Miliardy, biliony, biliony lat wcześniej nagle materia miała zupełnie inne właściwości i białka wtedy były odporne na wysoką temperaturę. A dlatego na przykład o tym mówię, bo żeby powstało białko, no to przydałaby się wysoka temperatura, bo inaczej spontanicznie by się nigdy białko nie mogłoby powstać, bo nie ma takiej w ogóle możliwości, żeby mogło powstać. No, także w, sam, w sumie to nikt nie twierdzi chyba już, mam nadzieję, że białko powstało sobie samo z aminokwasów po prostu. Teraz o, jak się dowiedziałem, szukając ostatnio po internecie, teraz obowiązuje kolejna, jedynie słuszna teoria, że powstało... E, DNA powstało z RNA, które RNA powstało z czegoś tam wcześniej, no a ta teoria ma następne dziury, o których mi się gadać nie chce. Tak czy inaczej, są rzeczy, które czas nie załata, których czas nic tam nie daje to, że ileś tam czasu upłynęło. To wcale ta teoria nie robi się prawdziwsza. 2 plus 2, po miliardach lat mówię, dalej będzie 2 plus 2 równa się 4 i tak będzie i tak było zawsze koniec. Więc nie piszcie sobie i nie wyobrażajcie sobie, że ileś tam czasu jest lekarstwem na wszystko. Ktoś napisał właśnie, że e, przy odpowiednio długim czasie graniczącym już nieskończonością to wszystko musi się stać to, co się tylko może stać. No, bardzo to fajnie brzmi teoretycznie, ale niektóre rzeczy się stać po prostu nie mogą i się nigdy nie stały, i się nigdy nie staną, bo się stać nie mogą, choćby nie wiem, ile czasu upłynęło. Weźcie to pod uwagę i zawsze się zastanówcie, jak ktoś wam wciska, że, że no tak, to jest bardzo nieprawdopodobne, ale było tyle, tyle czasu, że musiało się stać. Najpierw się zastanówcie, czy to jest w ogóle możliwe, bo jeżeli nie jest, to może sobie być, ile chce kto czasu. No, teraz następny temat. Ktoś zaczął, Martin, a co ty na to, że już miał żonę, Otóż bardzo ciekawa koncepcja, i powiedz mi człowiecze, skąd ty to wziąłeś, że Jezus miał żonę? No to pan Leonardo poruszył temat i mówi, że wynika to z Biblii. No dla mnie, równ, równie silnym poglądem, równie dobrze udokumentowanym, który też wynika z Biblii, jest to, że Jezus miał dwa garby i był wielbłądem tak naprawdę przebranym za człowieka. Dlaczego? Bo Biblia nie mówi, że tak nie było. No więc wcale się nie śmieje, to jest mój prawdziwy argument, bo Leonardo ma taki, jedynym argumentem jego na to jest to, że Biblia nie mówi, że nie miał żony. No to przecież jest oczywiste, że musiał mieć żonę, nie? bo jak nie mówi, że nie miał, a mówi Biblia, że nie miał dzieci, nie mówi. No czyli jaki wniosek? Że miał dzieci, a mówi, że był blondynem, Biblia, albo że nie był? nie mówi, co z tego wynika, że był blondynem i jednocześnie brunetem. A, bo to był Jezus i On mógł sobie być jednocześnie blondynem, brunetem i być jednocześnie łysy. I to jest najbardziej przekonujący dowód na to, że Jezus był Supermanem. Wiecie co, jak chcecie sobie takie pierdoły opowiadać, bardzo przepraszam wszystkich urażonych z tym słowem, to idźcie sobie na jakieś forum chrześcijańskie, bo <grym> my się tu zajmujemy faktami. Jeżeli dla kogoś wynika z tego, że Biblia nic nie mówi o dzieciństwie Jezusa, wynika z tego fakt, że wtedy to robił wow, Bóg wie jakie rzeczy, to e, jakoś mnie to nie przekonuje. Czy was to przekonuje, że Biblia nic nie mówi e, o tym, co robił Jezus odkąd był mały do wieku 33 lat? No bo mi to w sumie wszystko jedno absolutnie, co robił. No, jakieś dwie dużej różnicy nie ma, pod warunkiem, że nie robił nic szczególnie zbereźnego. Prawda? Bo wtedy nie mógłby twierdzić o sobie, że jest Synem Bożym. E, ktoś powiedział, aha, bo to Leonardo, w ramach y, dyskusji na ten temat mówił, jest chyba dla wszystkich oczywiste, że Kościół przez kilka pierwszych wieków fałszował historię o Jezusie z Nazaretu. No tuż nie jest wcale, dla mnie absolutnie nie jest oczywiste to, dlaczego ma być oczywiste. Z jakiego ma być oczywiste. W ogóle co wy ludzie macie z tym, że coś jest oczywiste? Jak ja nie znoszę tego sformułowania, oczywiste jest to. No przecież jest oczywiste, że Jezus miał żonę. No i gadaj tu z takim. Jaki mam podać argument? Jest oczywiste, że Jezus był, miał długą brodę i długie włosy. Oczywiste. No. A kiedyś trafiłem na stronę pod tytułem sprzeczności biblijne, czyli prawda i nieprawda w Biblii, która jest całkiem ciekawa. Spodziewałem się, że będzie głupsza, ale... Całkiem nie, niektóre argumenty są bardzo fajne, ciekawe i bym się chciał od, do nich odnieść kiedyś. Ale ten człowiek, który o tym pisał, tak zaczął. Jest sprawą wiadomą każdemu, cho, kto choć trochę sam czyta Pismo Święte, jak wiele jest w nim sprzeczności. Koniec, kropka, koniec cytatu. Tak, więc jest sprawą wiadomą każdemu, tak? Czyli jest oczywiste, że choć każdy, choć, kto choć trochę czytał Pismo, jak wiele jest w nim sprzeczności. No więc ja czytałem i to nie trochę, a całkiem sporo. Całe, w kilku tłumaczeniach, w kilku językach, porównywam z oryginałem. I wcale mi nie jest to sprawą wiadomą, ani to wcale nie jest oczywiste. Większość tych sprzeczności, które, w, no powiedzmy, ten autor uważa za sprzeczności, w ogóle nie są żadnymi sprzecznościami, tylko człowiek nie doczytał, jest niedouczony po prostu zwyczajnie. Między innymi po tobie odwyk, żebyście nie myśleli, że sprzecznością jest coś, co jest... Po prostu nie rozumiecie, dlaczego tak, a nie inaczej ktoś to napisał. no e, Co to tam chciałem jeszcze powiedzieć? Y, Tydy, ty, ty, tym sprzeczności. Właśnie. E, ludzie często też są jacyś tacy nastawieni z góry przy czytaniu Biblii. Jakoś tak nieprzyjemnie do niej. I jak tylko znajdą pierwsze coś, co już sugeruje sprzeczność, to przestają szukać dalej, bo jeszcze by mogli znaleźć wyjaśnienie, po czym właśnie kończą poszukiwania i ogłaszają całemu światu, że aleluja, znalazłem sprzeczność w Biblii, Boga nie ma, udowodniłem i powinienem dostać nagrodę Nobla. No, gdybyś tak, jak się już znajdzie tą, tą sprzeczność, wziąć i poszukać jeszcze pięć minut dalej odpowiedzi na pytanie, dlaczego to tak, a nie inaczej jest napisane. Na przykład, przykład, pierwszy z brzegu, proszę bardzo, dwa rodowody Jezusa są. Jeden prowadzi do Marii, drugi prowadzi do Józefa. I oba są rodowodami Jezusa, oba, się, oba e, dochodzą do Dawida i wykazują, że Jezus jest potomkiem Dawida w obu, i z matki strony, i z ojca strony. Dlaczego rodowód Marii prowadzi do, je, ma prowadzić do Jezusa? To jest dziwne, bardzo i wydaje się sprzeczne. Bo tak, to, jak, tak jak to jest przedstawione w Biblii. Więc ja się tam zastanawiałem długo na ten temat, ale dla mnie to jest naprawdę bardzo mało znaczące. Zostawiłem ten temat na później. W każdym razie nie odrzucałbym Biblii, dlatego tylko, że jeden rodowód prowadzi do Marii, a drugi do, je, do Józefa. No. Yy, znaczy tak naprawdę, to ja nie, z tego, co tam jest o tych rodowodach, to oba prowadzić powinny do Jezusa. To powinny być dwa rodowody Jezusa. Dopiero po jakimś czasie się zorientowałem, że jeden prowadzi do Marii, co nie jest wprost powiedziane ale można z łatwo, bardzo łatwo, szukając po prostu w internecie informacji na ten temat, dowiedzieć się, dlaczego to są dwa różne rodowody yy, i dlaczego ten jeden musi prowadzić do Marii, a nie do Józefa. No dobra, ale to jest tak czy inaczej, ta sprzeczność, którą by pie, ten człowiek na przykład, o którym mówię i który pisze tą stronę, uznałby to, że jest sprzeczność absolutna i Boga nie ma, bo są dwa rodowody sprzeczne ze sobą, alleluja, wszystko wiemy już o Bogu, no to jakby tak poszukał trochę dłużej, to by się dowiedział, chce mu się, po co? Jakby się chciał poszukać, to by odkrył, że to nie jest sprzeczność. I, I co? No i co? No i co? By napisałby stronę, nie miałby o czym pisać. bo By nie było sprzeczności. Dobra. Eee... <śmiech> Będzie o oczywistych rzeczach. No więc tak. Nie jest wcale oczywiste, że Kościół pier przez pierwszych wieków fałszował historię. Bo niby. Dlaczego? Miałby fałszować historię, i niby jakby to miał zrobić. Jak byli naoczni świadkowie. Poza tym to było spisane teksty. Poza tym krążyły w wielu kopiach. Manuskrypty Ewangelii do tej pory zachowało się 5000 kopii z przeciągu iluś tam wieków. Najstarsze pochodzą kawałki, fragmenty pochodzą, zdaje się, są bardzo stare. Nie wiem, czy z pierwszego, czy z drugiego wieku. Nie pamiętam. Można sprawdzić, oczywiście. się nie przygotowałem do tej audycji. W ogóle no ale to nie są wcale oczywiste rzeczy i należy je udowodnić, że Kościół miał fałszować zresztą tak naprawdę to takie większe fałszowanie to się zaczęło tak od V wieku dopiero i te dziwne różne doktryny, których nie ma ani w Biblii ani no tak po prostu wzięte sobie skądś na przykład celibat albo na przykład dogma do wniebowstąpieniu Marii którego też nie ma absolutnie w Biblii ani w ogóle nigdzie i wziął się, pojawił nagle jakoś tak znikąd czy jakby miał być i miał być prawdziwy, to by było od początku. No chyba by najlepiej wiedzieli ci, co znali Marię, że w niebo wstąpiła, nie? Tu nagle przez kilka wieków wszyscy uważali, że tak naprawdę umarła, a później nagle się okazało, w niebo wstąpiła. No to jest, okej, okay, to jest jakieś fałszowanie historii. To jest, ale to nie na początku, to później, proszę Pana. No nieważne, bo miałem mówić o tej żonie. Czy Jezus miał żonę? No Jezus, nie miał, jak ją miał mieć żonę. Powiem coś o sposobie... E... Wyciągania informacji z Biblii. O. Bo to jest dosyć istotne, żeby nie popełniać głupich błędów w rozumowaniu. To należy wiedzieć, że z milczenia nie można wyciągać absolutnie żadnych wniosków pod warunkiem, znaczy chyba, że e, coś powinno być powiedziane, a nie było. Przykład, żeby było wiadomo, o co mi chodzi. Jeżeli ktoś pisze w CV, na przykład, pisze CV i nie podaje wykształcenia w ogóle, nie podaje do jakich szkół chodził. O, to z tego faktu, że nie powiedział o czymś, z faktu milczenia na jakiś temat, coś wynika, że najprawdopodobniej nie napisał, bo nie miał nic do powiedzenia, bo może nie chodził do szkoły, albo może nie chce się tym chwalić, bo nie ma się czym chwalić. Z tego można wyciągnąć wniosek. Można. Dlaczego? Bo to powinno być absolutnie. I tego byśmy się spodziewali, że będzie, a tego nie ma. OK, z takiego milczenia da się wyciągnąć wnioski, ale z faktu, że nie napisał, że ma samochód albo nie ma samochodu, nie da się nic wyciągnąć, czy ma samochód, czy nie ma. Jeżeli nie pisze nic, że mam żonę, nie mam żony, no to też nie wiadomo, po prostu nie wiadomo, jak ktoś nic nie napisał, to nie wiadomo. I teraz, jeżeli Biblia nic nie mówi na temat młodości Jezusa do 33 roku, no a tam do 30 roku życia, przepraszam, no, to... No co możemy z tego faktu wywnioskować? Bo ja nie widzę żadnego ciekawego wniosku. Po prostu nie było w tym nic ciekawego do napisania. Co powinno być? Powinno coś być napisane? Uważacie, tak, że coś powinno być napisane? O młodości Jezusa niby po co? Że Jezus był nieznany nikomu do 30 roku życia. Zaczął cokolwiek robić i dał się poznać ludziom dookoła. Wtedy jak miał właśnie 30 lat i zaczął coś robić. Niby z jakiego powodu ktoś miałby pisać o tym, że Jezus nie miał żony, jakby to miał podkreślać. Jakby miał żonę, to rozumiem, bo może to by było trochę dziwne, że przychodzi facet, podaje się za Syna Bożego i nagle ma żonę. Są dwa bardzo mocne argumenty, które mnie absolutnie przekonują, każdy z osobna, o tym, że Jezus nie miał żony. Jakie? Pierwszym argumentem jest zapomniałem, ze z pierwszym argumentem, ale drugim argumentem jest nie fakt, że Biblia nic o tym nie mówi, tylko fakt, że przeciwnicy Jezusa nic o tym nie mówią. Bo właśnie, przeciwnicy Jezusa są bardzo cennym źródłem informacji. Bardzo cennym i bardzo e, mocnym argumentem na to, że Biblia mówi prawdę. Bo przeciwników on miał w pierony. Że, zacznę od tego, od tych, którzy go zabili. No, po coś go zabili. Z jakiegoś powodu go zabili, nie? Byli wrogami i bardzo... Chcieli go zdyskredytować. Co wiemy, i każdy to musi przyznać, kto zna chociażby historię, nawet Biblii nie znając. No, więc gdyby przyszedł facet, podaje się za syna Bożego e, i mówi, że nie ma grzechu, bo on to powiedział sam, sam o sobie to mówił. Zresztą, gdyby się chciał równać z Bogiem, to musiałby twierdzić, że nie popełnił grzechu, no to jest dosyć oczywiste, nie? Chyba, mówię sam, że jest oczywiste, ale. Dziwne by, prawda? Było, gdyby syn Boży był sobie tam mógł grzeszyć ile wlezie i podawać się za Boga. No, nikt by mu nie uwierzył. Więc w ich interesie było zdyskredytowanie go. Jeżeli tego nie zrobili, to widocznie nie mieli żadnych podstaw. Zarzucali mu najróżniejsze rzeczy. Czy potraficie sobie wyobrazić sytuację, kiedy byłby facet, wiadomo o nim, że się puszczał w wieku do lat 30, i jego przeciwnicy polityczni, religijni nie wyciągnęliby tego faktu na wierzch? Mowy nie ma, natychmiast, by zaczęli o tym gadać. No co, jak nie wierzycie, to zobaczcie, co się dzieje przed każdymi wyborami w Polsce, to zrozumiecie, o co mi chodzi, prawda? Dziadek był w Wermachcie, a ten taki niby święty, a się puszczał, prawda? No. Z faktu, że oni nic nie mówią na ten temat, wynika, wynika dużo, bo po nich powinniśmy się tego spodziewać. Tak powinni zrobić. A nie zrobili? Widocznie nie mieli jak. Nie mieli się na czym oprzeć. Nie mieli nic do zarzucenia widocznie. Jezus sam w którymś momencie w Ewangelii pisze, e, cytuje, czy ktoś z was może dowieźć mi grzechu? Rzucaj mi w twarz po prostu. Jak uważacie, że mam jakiś grzech? No to powiedzcie jaki. W tym momencie powinni natychmiast wrzucić mu parę przykładów. Nic nie powiedzieli, więc to jest pierwszy argument. Drugi argument, który sobie przypomniałem, albo może pierwszy, jest taki, że Jezus nie miał żony. Gdyby Jezus miał żonę, albo nie, zależnie od tego, Wiecie, co się stało z Marią. Najpierw Maria, matka Jezusa, była sobie spokojną dziewczyną, sobie tam kozy pasła czy coś. Nie wiem, co robią dziewczyny w Izraelu, co robiły dwa tysiące lat temu. No, coś robiła, nieważne. Była sobie, przy mówi, będziesz w ciąży. No i ona sobie urodziła chłopca i tak nagle, wuala, Syn Boży się okazał, ale jaja. No i ta normalna dziewczyna, ona się tam kręciła z uczniami Jezusa, uwierzyła też w Niego, była wśród nich zawsze później. Jest gdzieś tam powiedziane w dziejach apostolskich, że Matka Jezusa była też z uczniami tam na początku kościoła, jak zesłanie to właśnie tego było, tak mówi Biblia. No, ale po kilku wiekach, w sumie nie dużo czasu upłynęło, kiedy ludzie zrobili z niej super gwiazdę. Nie? W Polsce zobaczcie, ile jest kapliczek do Marii, a ile jest dla Jezusa dedykowanych. Zdaje się, że Janusz korwin mikke kiedyś pisał o tym, że w Polsce nie ma ani jednej chyba kapliczki ku czci Ducha Świętego. To Maria jest wszędzie. Maria tak naprawdę, gdyby robić wybory najpopularniejsz, najpopularniej, najpopularniejszej postaci jakiejś niebiańskiej, to by wygrała w Polsce w każdych wyborach. Drugi byłby może Jezus, nawet nie, jakiś święty pewnie, może święty Antoni, bo tak od znajdywania rzeczy, ludzie lubią znajdywać rzeczy, nie wiem, Jezus by był na pewno po Marii. Uważam, że Maria wygrywa we wszystkich wyborach w Polsce. Tak. No, e, więc widz, widzicie, co się dzieje z Marią. Gdyby teraz Jezus miał żonę, czy nie wydaje Wam się, że co najmniej równie świętą i znaną postacią by się stała ta jego żona, jak była, jego matka? No, no bo wiecie, żona Boga. Żona Boga. Ona z tym Bogiem. Wiadomo, co robiła. No, no to wiecie. A matka co? No w sumie nic nie robiła, tyle, że była sobie matką i właściwie nic więcej, żadnego kontaktu nie miała bliższego. Prócz tego, że go sobie urodziła, no a potem, no co może robić? No opiekowała się i tak dalej, ale żona, no żona. Więc nie było żadnej żony. Gdzie tam jaka żona jest? To jest twierdzenie, że Jezus miał żonę. jest tak, by twierdzić, że no, Jezus był wielbłądem, a, a argumentem na to jest to, że nigdzie nie jest napisane, że nim nie był. No więc, jak myślicie, to jest przekonujące? Eee, macie dziwne poglądy ludziska. Obrażenie to było. Dobrze, przejdźmy dalej. Co tam? Ile było Ewangelii? Ktoś zapytuje. Nikt zapytuje. Nikt mówi, wiesz, że było Ewangelii? Bardzo dużo. Z tych, z tych Ewangelii wybrano te, które właśnie widzimy, i właśnie w poprzednich, które nie wybrano, a odrzucono, mogłyby, mogły być zapiski o jego młodzieńczej naturze. No więc tak, po pierwsze, w czasie podróży tak się złożyło, że byłem kiedyś w jakiejś księgarni i tak sobie wstąpiłem chyba we Wrocławiu, może. I widziałem tam, są dwa, dwa tomy, były grubaśne, apokryficznych Biblii, Twu, Ewangelii. Ewangelie najróżniejsze, było ich tam kilkadziesiąt. Co ciekawe, to wydawnictwo to było jakieś katolickie wydawnictwo, więc zaakceptowane przez Kościół w ogóle wydrukowali te wszystkie Ewangelie, więc weź człowiecze szalony i sobie kup to. To są dwa grube tomy. Weź sobie kup i sobie sprawdź. To nie trzeba gdybać, to można przeczytać. Może się to wydaje komuś dziwne, że Kościół wcale jakoś nie ukrywa tych różnych innych Ewangelii. To nie pasuje do spiskowej teorii dziejów? A może dlatego ich nie ukrywa, że to są bzdety przeważnie. To od razu widać, co to jest. To nie jest dokument historyczny, tylko no, taka baśni opowieść, science fiction, fantazy czy coś. No a jak nie wierzysz, to weź i sobie kup i przeczytaj. Ja siedziałem w tej księgarni godzinę i prze, prze, przeglądałem po kolei. No i w sumie nic nowego nie odkryłem, bo już wiedziałem wcześniej, co jest w tych Ewangeliach. Ale nie będę cytował, ani nie będę opowiadał. Weź i sobie przeczytaj. Rozczarujesz się. Stracisz trochę kasy na kupno tych książek, bo tam nie znajdziesz żadnych sensacji. A Gdybyś miał ty sam, sceptyczny człowieku, wybierać, które Ewangelie włączyć do Biblii, a które nie, no to w większości przypadków wybrałbyś dokładnie to samo, co wybrali ci, co to wybierali. Te cztery. Od razu widać ich różnicę pomiędzy tymi czterema, a całą tą resztą. Oczywiście są tam o dzieciństwie Jezusa chyba nawet kilka, ale to są takie moje boje ludzie. No nie trzeba być naprawdę historykiem, ani ekspertem, żeby od razu widzieć, co jest bajką, a co jest dokumentem historycznym. Więc sprawdźcie, sprawdźcie. Polecam. To są dwa, jak mówiłem, dwa grubaśne tomy. Nie kupiłem ich dlatego, że nie dlatego, że nie miałem pieniędzy, bo bym sobie kupił, by pocytować, albo żeby się pośmiać czasem. Tylko yy, nie miałem miejsca w plecaku już, a to ciężkie było. Dużo tego jest. No. no i to tyle na temat Ewangelii. Rzeczywiście było ich bardzo dużo i dalej są. One się zachowały. Nie trzeba gdzieś tam szukać. One nie są ukryte gdzieś w podziemiach Watykanu. Tajemnicza Biblia. Idziesz do księgarni, kupujesz, człowieku. Jak nie wiesz, gdzie, to ja ci poszukam. W internecie pewnie też można kupić wysyłkowo, jak znam życie. No i już. Tyle na ten temat. Poszła karteczka. Jakie jeszcze mamy? No i kończymy ten odcinek, bo długa się robi. Pół godziny. A ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, w jakich okolicznościach powstała apokalipsa? Ktoś mnie zapytał. Otóż... Nie mam bladego pojęcia. Koniec odpowiedzi na to pytanie. I tak w sumie powiem, że mnie to w ogóle nie interesuje, w jakich okolicznościach powstała apokalipsa. Ale dowiedziałem się, szukając szybciutko informacji, że niekoniecznie ten sam Jan napisał ją, który napisał Ewangelię Jana. Bo fakty, faktycznie pisze ciudy inaczej, podpisuje się Jan, ale nie mówi, że był tym apostołem, Janem ale najprawdopodobniej był. No, ale to w sumie nie wiem, czy to jest jakaś większa różnica. Dobrze po prostu pamiętać o tym, że nie na 100% to był ten sam. Ja dokładnie na tej samej zasadzie, jak księgę do hebrajczyków, nie wiadomo, czy napisał Paweł, bo się nie podpisał. No, właśnie styl jest ten sam, pisze mniej więcej to samo, ale nie wiadomo, czy to no bo, no bo nie wiadomo. No to tak samo, Apokalipsę. Ale ktoś tu twierdzi, że... Można ją uznać, objawienie, za wypociny człowieka, który przeszedł straszną traumę, bo widział rzeź w mieście. Nie wiem o jakie miasto chodzi, nie mogę znaleźć tej informacji nigdzie. A w komentujący człowiek nie napisał, bo przypominam, że ten Jan, autor objawienia, ja napisał to na wyspie Patmos, co sam zresztą napisał we wstępie. E, I tak, trwały wtedy prześladowania chrześcijan, to jest prawda ale trwały też, były też już dużo wcześniej. i Jeżeli to był apostoł Jan, to pamiętajcie, że mówimy o człowieku, który przeżył krzyżowanie, na własne oczy widział, człowiekowi, któremu powierzył całe życie, uważał za Mesjasza i zobaczył, jak go krzyżują. To jest traumatyczne, nie? No. E... No, a potem następne jeszcze kolejne prześladowania, jakie były, jak już w kościele był taką szychą. No i jeszcze dużo sobie przeżył, on dosyć stary był. No i przeżył tamte rzeczy, to nie wiem, dlaczego miałby nagle sfiksować na starość. No, tym bardziej, że Ewangelię Jana napisał mniej więcej w tym samym czasie, swoją, a jakoś tam nie widać śladów sfiksowania, wręcz przeciwnie, mówi dosyć rzeczowo, spokojnie, jak człowiek, który wie, czego chce, wie, co chce napisać. No i ja nie widzę tutaj jakichś problemu. Zresztą w, w tym, w objawieniu, ja nie wiem, czy... Wy tam widzicie naprawdę takie... Obrazy jakieś jak... jak Goja malował? Tam nie ma takich, tam jest trochę inaczej. No nie wiem, w każdym razie polecam przeczytać objawienie Jana. Ale jeżeli ktoś chce uznać objawienie Jana za wymysł szaleńca, no to może uznać, no właściwie nie mam jakichś argumentów takich mocnych na to, że to... że to jest objawienie. No w ogóle... W... Nie, nie wiem, jak odpowiadać na pytania, dlaczego na przykład właśnie takie objawienie Jana należy uznać za coś, co Bóg mówi. No ciężko naprawdę odpowiedzieć na to pytanie i nie wiem, czy się tak naprawdę da. No tutaj wchodzi element ryzyka, taki kredyt zaufania. Z Biblią jest tak, w każdym razie powiem wam z mojego doświadczenia i wielu ludzi, z którymi rozmawiałem, jeżeli na kredyt najpierw uwierzy się w Biblię, że mówi prawdę, tak no ryzykując, przez jakiś czas na początku, to później rzeczywiście ten kredyt okazuje się, że warto było zainwestować i okazuje się, że nie tylko, że Biblia mówi prawdę, ale że to wszystko, co tam Bóg mówi w tej Biblii, On rzeczywiście to potwierdza w normalnym już naszym życiu. No i to jest taki element irracjonalny i ponadnaturalny, o którym teraz mówić nie będę, by tutaj prywaty na razie niesiać, bo chcę dziś mówić o faktach, ale spróbujcie po prostu, zaryzykujcie z tą Biblią. No, okej. Okay. Ludzie ostatnio w ogóle mało ryzykują. Wszędzie jest, jest jakieś takie uwielbienie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Iberales. A ryzykować jakoś mało kto chce. Z Bogiem też trzeba ryzykować. Inaczej się nie da go poznać. No. Ale znowu, znowu prywatę odstawiam. Okej, okay, ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz do skomentowania. Ach, Leonardo, ale ty piszesz tu dużo. Siu, 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 siu. Nie, Jezus nie miał żony, nie. Jezus miał żony rany. <grym>, ale by była... Jezus żonę miał, no. La, 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 la. Gdyby Jezus miał żonę, na pewno byś, by to się zachowało. Jakaś informacja o tym. Absolutnie i zdecydowanie. to, Dobra, ale to już o tym mówiłem. Następne w jakich okolicznościach powstały... Jakie dzieje apokalipsy? Dzieje apokalipsy? Nie dzieje apokalipsy. jeno, objawienie Jana albo apokalipsa. Dzieje to są apostolskie. I kto inny napisał? Ocena z religii będzie wliczona do średniej, powiada nikt. Nikt Na, w komentarzu mówi, zacytował i mówi nie, to nie może być prawda. A jednak w Polsce wszystko można, nawet wepchnąć komuś wiarę. No z samego faktu, że ocena z religii jest wliczona do świadectwa, to nie wynika, że ktoś chce nam wepchnąć wiarę. Bez przesady znowu ale oznacza to, że no, że coś tak prywatnego jak wiara staje się nagle czymś, co podlega ocenie odgórnej i czymś na równi z, nie wiem, z tymi innymi przedmiotami, że się to ocenia. Głupi pomysł, rzeczywiście. Głupi, głupi. Głupi i dziwaczny w ogóle. Bardzo dziwaczny. Ale ja bym był absolutnie za tym, żeby był przedmiot w szkole wiedza o religiach. Albo coś w tym stylu. No tak jak powinna być może też wiedza o kulturach, nie wiedza o językach. No z tego tylko powodu, albo aż, że ten świat się zrobił globalną wioską taką. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale może w Polsce go nie widać, bo tu jest straszna jednokulturowość. Ale gdziekolwiek się pojedzie, na zachód od Polski, wszędzie jest straszna mieszanka kultur, języków, tradycji e, i religii. Warto wiedzieć coś na ten temat, żeby potem właśnie głupot nie pisać w komentarzach, na forach różnych, które to głupoty wynikają tylko z niewiedzy, bo nikt was nie nauczył różnych rzeczy. Na przykład, że świadkowie Jehowy to nie są protestanci, nie? Albo że Kościół Baptystów to nie jest kościół, jakiś odmiana Kościoła Katolickiego. Ktoś myślał kiedyś, że Kościół Baptystów to jest coś jak Kościół Świętego Stanisława, nie? Że to jest jakiś kościół, tylko się tak nazywa, że Baptystów. Ktoś mi raz pytał. Myślał, że to kościół katolicki z taką nazwą. No tak. Właśnie. No to temu człowiekowi przydałaby się, przydałby się przedmiot, wiedza o religiach, chociażby żeby nazwy znać. No na przykład, jeżeli powiem Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, komu z was to coś mówi? Co to jest w ogóle? Jak to? Ktoś nam powie, a ja jestem z Kościoła Adwentystów dnia 7. No to co? Wiesz, czy masz się bać, czy nie? <grym> no wiesz, o czym z nim gadać? Albo czy musisz chodzić w chustce przy nim? Albo czy to są ci ludzie, którzy jakoś nie mogą dotykać kobiet na przykład, albo coś. Wiesz, jak nie wiesz, to powinieneś chcieć się dowiedzieć, więc przedmiot wiedzy o, wiedza o religiach byłby fajny, naprawdę dobry. Chociażby dlatego, żeby był po prostu ciekawy. Ciekawy, bo dobrze jest wiedzieć, jak ludzie inni od nas myślą, rozumują, jacy są. No bo to jest dziwaczne może czasem, można się chociażby pośmiać z nich, nie? No, ale nudno nie, by nie było. Ja bym był za tym rzeczywiście i z tego bym oceniał, czemu nie? Tak jak z, z nauki jakiegoś języka, no, albo z wiedzy o społeczeństwie też, też. Tak, ale jakaś lekcja religii w takiej formie jak jest w Polsce, no to jak to na, najlepiej nazwać? Nieporozumienie, to jest najbardziej kulturalna nazwa, no to jest nieporozumienie. I tym optymistycznym akcentem zakończę dzisiejszy odwyk na stronie www.odwyk.com. Można teraz wejść na tą stronę i napisać komentarz pod tytułem Martin, ale ty głupoty gadasz dziś. No tak, dzisiaj było tak taki trochę niestandardowy odwyk, bo zwykle mówię na jeden temat i się trochę bardziej przygotowuję, a teraz tylko odpowiadałem na komentarze. Ale następnym razem może powiem jednak na coś bardziej konkretnego, bo mi się uzbierało trochę tematów i odwyk będzie od września regularnie, mam nadzieję. I w ogóle bardzo się cieszę, że mnie słuchacie. A niektórzy nawet za mną się stęsknili. O, ale mi jest miło. <głos> Naprawdę mi jest miło, chociaż mówię tonem takim sarkastycznym. A to przez to, że jakoś się przyzwyczaiłem do sarkazmu ostatnio, bo książkę piszę. Właśnie o, reklamy sobie zrobię. www.teoria.pl. Książka moja na tematy zupełnie nie, nie, nie biblijne, nie religijne i takie tam. Raczej śmieszne. Tak. No to wszystko dzisiaj ode mnie. Podcastów polskich jest tak mało, że mam nadzieję, że chociaż te kilka, które jest, będą się cieszyły słuchalnością i nie odejdą w zapomnienie. I bla, 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 bla. zapomniałem, co miałem mówić na końcu, ale już przedłużam to wyjście moje stąd. O wiele za długo gadam. Wychodzę. Przydałby się jakiś taki dżingiel y, na koniec? Muszę jakieś chromosy nagrywać, ponagrywać, czy coś. Nie mam wam jakiej piosenki puścić na koniec, więc musicie się zadowolić tylko tym, że powiem cześć. O, i puszczę tą piosenkę, z, melodyjkę z początku. Chociaż ona nie powinna być na końcu, ale puszczę. No to do następnego odwyku. Pamiętajcie strona www.odwyk.com. Mówcie innym o mnie i podrzucajcie mi tematy i bardzo proszę polemizujcie ze mną, bo ja tu nie jestem jakimś jakąś wyrocznią. Mam trochę wiedzy, ale wy też macie jakąś wiedzę i więc też możecie się nią podzielić, nie? No i nie obrażajcie się za wszystko, ja też nie. na wszystko i na wszystkich, zwłaszcza na tych, którzy, z którymi się nie zgadzacie. I proszę się nie bluzgać w komentarzach, bo wyrzucę bluzgaczy. No, no to dobranoc.